1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Adventskalenders der Emotionen. Hallo liebe Steffi. Hallo liebe Annette und hallo ihr alle. Wie wir gestern schon angedeutet haben, geht es heute um zwei Emotionen. Mhm. Die eine ist Schuld und die andere Scham, mhm. die unserer Ansicht nach immer oder sehr oft miteinander verquickt sind oder mhm. sein können, mhm. deswegen haben wir die als ein Paar ins Rennen geschickt. Mhm. Ja, genau. Ja. Und wie immer, wenn wir so, also sie wird uns, die beiden werden uns äh, über mehrere Folgen begleiten wieder. Mhm. Fangen wir erstmal mit so einer Beschreibung an und dann auch, was ist eigentlich der Unterschied
0: zwischen mhm. den beiden? Und wieso sind die so wichtig und allgegenwärtig? Mhm. Und wenn du
1: jetzt sagst, mit den beiden habe ich gar nichts zu tun, dann laden wir dich ein, vielleicht die ganze Folge zu hören. Das zu überprüfen. <lacht> genau. Genau. Ähm, genau, Schuld. Also vielleicht mal so als Beschreibung, wenn ich so ganz kurz zusammenfassen müsste, ist Schuld oftmals gemessen an externen moralischen Standards. Also ne, mhm. dass es irgendwelche Regeln gibt, das kann ganz weit gefasst sein, Gesetze, das kann sein, Regeln in der Familie oder Regeln im Kindergarten oder wo auch immer du dich gerade bewegst, mhm. Schule, ähm, da gibt es einfach so ein, meistens so ein Verhaltenskodex, mhm. würde ich jetzt mal sagen, ne? mhm. wie auch immer der geprägt ist und dann verhält man sich entweder dementsprechend oder nicht mhm. und dann, na, das kennen wir glaube ich alle so in bestimmten Situationen, wenn es auch unter anderem Konflikte gibt, muss dann immer geklärt werden, Wer hat sich hier nicht regelkonform verhalten mhm. und ist somit schuld mhm. an der Situation?
0: Mhm.
1: Ja, genau. Ich, wir sagen immer, die Schuldfrage wird dann geklärt. Mhm. <lacht> Mit einem
0: Augenzwinkern, wie ihr merkt. Mhm. Ja. Ja. Also kann man vielleicht sagen, es geht, also es ist mehr so ein nach außen hin, ähm, eine nach, nach außen Emotion oder <lacht> Ähm, im Kontext mit dem Außen mhm. entstehende ja. Emotionen, weil es was damit zu tun hat, wie das Außen ähm, dein jeweiliges Handeln oder Nichthandeln bewertet. Mhm. Und es geht dann, also Schuld oder das Gefühl von Schuld, die Emotion von Schuld entsteht dann, wenn du vielleicht auch selber ähm, weißt, dass im Außen eben bestimmte Anforderungen bestehen und du weißt und erkennst, ah, okay, dem habe ich jetzt nicht entsprochen in mhm. Situation XY. Mhm. Ähm, also so ein Bewusstsein eben für dein Fehlverhalten. Wobei das nicht immer auch bedeutet, dass du damit d'accord bist. Also dass du sagst, ja, das war aber auch blöd von mir. Sondern vielleicht denkst du, naja, aber das habe ich halt so gebraucht in dem Moment. Und trotzdem ist dir klar, von außen wäre was anderes ähm, erwartet worden. Ja. Genau. Und also ich, de,
1: ne, Also so, du bist dir deiner Verantwortung für dein Handeln auch ein Stück weit bewusst. Ne? Also mhm. auch wenn du jetzt so sagst, ich weiß, ich hätte mich so und so verhalten sollen, habe es aber nicht gemacht, weil das beinhaltet natürlich auch, dass du schon dir dessen bewusst bist, dass du deine Verantwortung kriegst für dein anders Verhalten. Mhm. Ne? Genau. Ja.
0: ja, und Scham im Vergleich dazu ähm, ist eher nach innen gerichtet, mhm. könnte man sagen. Also da geht es eher darum, ähm, also weniger um mein Verhalten. Kann auch sein, dass es was mit meinem Verhalten zu tun hat, aber dann wäre das wie so nachgelagert nach der Schuld, ich weiß, ich habe was getan, was anders erwartet worden wäre und dafür schäme ich mich. Und das bedeutet im Grunde, dass ich einen ähm, inneren Konflikt habe, weil ich denke, oh Mann, ich, ich bin falsch. Mhm. Ja, ich bin falsch, weil ich das und das gemacht habe und jetzt schäme ich mich dafür. Genau, also wenn man das
1: jetzt nochmal in... Connection setzt, also Schuld wäre vielleicht so, da schaue ich auf mein Verhalten
0: und bei Scham eher auf meinen Wert, mhm. so wie du es jetzt auch gerade genau. beschrieben hast. Ne? Deswegen hat Schuld fast auch noch ein bisschen, also hat mehr noch, so ein bisschen wie Wut, ähm, hat mehr Anteile, die auch, die wir positiv nutzen können, ähm, weil daraus ja vielleicht auch ein Wunsch nach, ähm, nach Veränderung, nach Wachstum, oder ich sage jetzt mal Wiedergutmachung im Sinne von Verantwortung übernehmen und ähm, Schritte gehen, um das, was geschehen ist oder nicht geschehen ist, halt so ein bisschen zu neutralisieren, zu relativieren. Das kann in Schuld noch eher drinstecken und Scham ist ja auch eine super niedrig schwingende Emotion. Ich glaube sogar die niedrig schwingendste Emotion ähm, ist verhältnismäßig destruktiv im Vergleich weil es eher so ein sich selbst niedermachen innerlich ist und da gar nicht mehr so ein Handlungsimpuls draus entsteht
1: und du hast jetzt gesagt das kann natürlich so im Kontext Schuld als nachgelagerte Emotion kommen mhm. es braucht aber oftmals dann also wir haben ja schon darüber gesprochen dass sich dann so bestimmte Muster auch etablieren können wenn du dann erstmal zu dieser internen Überzeugung gelangt bist ich bin es nicht ich bin es nicht wert, ich bin falsch, mhm. ich ähm, mache immer das und das. Also wenn du mhm. diese Leitsätze, Glaubenssätze dann für dich etabliert hast, dann brauchst du auch gar nicht mehr irgendwie einen konkreten Anlass oder eine konkrete Handlung, um sich oft in dieser Emotion Scham mhm. wiederzufinden. Mhm. Also ja. das ist, es ist natürlich auch es ist immer auch ein kleines Stück, wenn ich jetzt so dran denke, ne, wenn man in der Pubertät irgendwie sich für sein Aussehen schämt, und denkst oh, keine Ahnung, dieses Klassische, ne, ich bekomme mhm. irgendwie unreine Haut, mhm. wie sehe ich denn aus, ich sehe anders aus. Ähm, natürlich ist das auch immer im Vergleich zu außen oder ich, mhm. ich sehe mich dann auch schon immer in der äh, Verbindung zu meinem Umfeld, aber es geht eigentlich um dieses tiefe innere Gefühl, mit mir ist irgendwie was nicht okay.
0: Mhm. Ja. ja, und es ist ganz spannend, dass du jetzt die Pubertät, als Vergleich hernimmst, weil ja, genau das, was du gerade gesagt hast, ne? manchmal sind wirklich, und zwar für beides, für Schuld und für Scham, manchmal gibt es Auslöser am Außen, konkrete Situationen, ähm, wo ich mich verhalten oder nicht verhalten habe, wie äh, also auf eine bestimmte Art und Weise verhalten habe oder etwas vielleicht auch unterlassen habe und daraus resultiert mein Schuldgefühl oder meine Scham. Ähm, wenn ich Glaubenssätze habe, die sagen, ähm, ja, ich mache sowieso nie richtig, dann kann es auch sein, dass ich gar nichts gemacht habe, dass es gar keine auslösende Situation gab, sondern das Gefühl einfach da ist. Ähm, ja, auf Basis dieses Glaubenssatzes. Oder man könnte auch sagen, das geht dann oft einher, ein Glaubenssatz vielleicht auch in Kombination mit einer Traumaenergie, hm. die auch nicht unbedingt in meinem Leben entstanden sein muss, sondern transgenerational schon von meinen Eltern oder sogar vorherigen Generationen übernommen worden sein kann. Und ich komme jetzt auch deswegen darauf, weil du gerade Pubertät gesagt hast, weil ich eben beobachte, diese Schuld und Scham, also gerade eben auch so eine Scham vielleicht für den eigenen Körper, das ist meines Empfindens nach oft eben auch hormonell bedingt. Die Hormone sorgen dafür, dass ich mich sehr unsicher fühle, und ähm, mein Gehirn versucht, eine Erklärung, eine lineare Erklärung dazu zu finden. Ich fühle mich unsicher. Also, es muss ja irgendeinen Grund haben. Gemacht habe ich nichts. Ähm, also muss es irgendein anderer Grund sein. Ah, meine Beine sind zu dünn oder zu dick. Meine Nase ist zu klein oder zu groß. Ne? Okay. Also ich, mein Hirn versucht dann, ähm, eine Erklärung zu finden für das Gefühl, also für, ja, für meinen Gemütszustand oder meinen emotionalen Zustand, der aber nicht auf einem auf einer Situation beruht oder einem Fakt, sondern einfach auf meinen Hormonen. Und das ist, das ist tricky. Mhm. Und ich glaube, da kommt aber eben auch dann wieder dazu, dass wir häufig, ähm, und das reißen wir jetzt nur kurz an, weil es eben auch noch mal so ein Riesenfeld ist, ähm, dass wir halt häufig diese Schuld- und Schamgefühle schon so in uns tragen, mhm. weil es über Generationen weitergegeben weiter wird. Ja, im großen Stil oder vielleicht auch in den Kriegen, ich finde es immer so ein bisschen ähm, abgedroschen. Ja, so ein bisschen abgedroschen, so ein bisschen ja, so ausgelutscht auch schon, das Thema, aber ne, ähm, wer, wir Deutschen, um jetzt hier mal im, im, ähm, im näheren Umfeld zu bleiben und nicht ganz global zu werden, aber. Wir haben uns ja nicht unbedingt, viele von uns haben sich nicht unbedingt mit Ruhm besudelt während des Zweiten Weltkrieges und das sind so Themen, die tatsächlich so lange ist es noch nicht her, in den Genen noch drin hängen, weswegen wir halt immer noch so wie so tiefe Verwundungen in uns tragen, was diese, also besonders eben das Thema Schuld und Scham auch angeht. Ähm, vielleicht auch wir Frauen, um nochmal ein einen anderen Bereich mit reinzunehmen, dafür, dass wir laut sind, dass wir Wünsche haben, weil das ziemt sich ja alles als Frau nicht, ne? ähm, dass wir da irgendwie vielleicht mhm. auch so eine, eine geschlechterbedingte Scham oder Schuld fühlen, also was auch immer, es ist ein Thema, das oft also ja schon so ganz tief in uns verwurzelt ist. Weswegen es dann leichter in akuten Alltagssituationen auch jetzt in unserem Leben hochkommt. Und weswegen wir einfach immer noch sehr dazu tendieren, die Schuldfrage überhaupt zu stellen, mhm. das Thema überhaupt aufzumachen, von Scham zu reden oder das zu empfinden. Schäm dich, Mensch. Ähm, statt das irgendwie auf einer anderen Ebene vielleicht zu bearbeiten. Mhm.
1: Ja, das macht total Sinn für mich. Ich, ich denke dabei auch immer sehr äh, an meinen Papa, der jetzt ähm, im Januar 82 wird und eben genau 1942 geboren ist und ich merke einfach, ne, auch jetzt so im Alter, wo natürlich sich so bestimmte Haltungen wirklich sehr stark verfestigt haben, dass ähm, gerade dieses Thema, ne, diese Schuldfrage, wie wir es jetzt genannt haben, für ihn allgegenwärtig ist, auch wenn... Es passieren einfach im Familienleben einfach mal Sachen, die dann runterfallen. Und vor allem, wenn man ein Kleinkind mhm. darum hat. Ne? Aber das ist für ihn immer, ich merke, ich kann das für mich spüren, dieses, oh, wer war darin jetzt schuld, ne? Also, dass das irgendwie immer geklärt sein muss. Für mich ist es manchmal einfach gar nicht wichtig, das zu klären, wer das da jetzt mhm. äh, ver, verschuldet hat, sondern vielleicht die Scherben aufzuheben. Bis, mhm. Also, ne? Aber ich merke total, wie das so richtig in ihm drin ist. Ne? Also mhm. so ja.
0: bestimmt auch nicht. Äh, nur von ihm, sondern auch von Generationen mhm. vorher, ja. Ich merke das auch bei meinen Kindern. Also ich will ja jetzt gar nicht, da müsste ich noch mal genauer reingucken. Ich will jetzt gar nicht sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Bestimmt habe ich das ein oder andere Mal auch die Tendenz gehabt, zu fragen, wer war das, um die Person dann schelten zu können. <lacht> ähm, ja, will ich nicht ausschließen. Aber ganz oft ist es eben so, dass ich dass ich bemängle, dies und jenes ist passiert, mein, meine Lieblingsschüssel ist runtergefallen. Und das macht mit mir emotional was. Das war eine Schüssel, die meiner Oma gehörte und die ich geliebt habe. Ein Einzelstück, ähm, die habe ich ganz oft benutzt und ich habe sie einfach geliebt. Und durch eine Schusseligkeit, weil die an einem Platz abgestellt wurde, wo sie einfach nicht hingehört und wo keiner damit rechnen kon konnte, dass sie da steht, ähm, ist sie halt runtergefallen und in tausend Teile zersprungen. Da war auch mit Reparieren nichts mehr zu machen. Das hat mich extrem bewegt.
1: Hm.
0: Und das ist jetzt auch ein extremes Beispiel. Das geht auch mit harmloseren Situationen, dass dann losgeht, hier ein Streit losgeht. Wer war da jetzt dran schuld? Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal.
1: Du wolltest nicht Schüssel
0: die, Nicht mal. Nee, was wollte ich du? Ich wollte, ich musste einfach einmal durchfühlen, dass ich traurig bin, dass ich wütend bin, dass das passiert ist. Und ähm, vor allen Dingen traurig, weil diese Schüssel jetzt nicht mehr da ist es ist mir Bums, wer die da hingestellt hat. Weil das bringt mir die Schüssel nicht zurück. Ähm, aber ich habe Emotionen. Und ich, ja, jede Schuld dieser Welt bringt mir diese Schüssel nicht wieder. Mhm. Und die, trotzdem haben die Kinder ganz oft das Bedürfnis zu klären, wer jetzt schuld okay. daran dran ist. Und ja. da, da muss ich immer wieder schmunzeln. Wir, tatsächlich haben wir hier auch schon Rituale gemacht, um ähm, das Thema Schuld irgendwie loszulassen. Mhm. Weil ich finde, das, das ist nicht wichtig. Also ganz allgemein ist keiner von uns an irgendetwas schuld, wenn, wenn, ähm, das, und da sind wir wieder so ein bisschen in dem Thema Dankbarkeit auch, ne? Wenn ich etwas mache, ähm, oder in dem Thema Ho'oponopono, wenn ich etwas mache, was zutiefst meinem Bedürfnis entspricht in dem Moment und jemand anderes fühlt sich dadurch verletzt, dann ist es aber nicht die, die Schuld von dem, der seinem Bedürfnis nachgegangen ist, dass ich mich verletzt fühle, sondern das ist, hat ja, die Verletzung hat einfach viel auch mit mir selber zu tun. Ob ich da jetzt drüber stehen kann, dass der andere sich auf diese Art und Weise verhalten hat oder nicht, da geht es nicht um Schuld, finde ich. Mhm. Ja, und ja. dennoch, also habe ich jetzt gerade ganz akut auch ein Beispiel in der Schule gehabt, äh, bei einer unserer Töchter, ähm, die an, äh, mit einer Lehrerin aneinander geraten ist. Ich sehe ganz klar, da geht es viel um Sicherheit, um ganz viel so zwischenmenschliches, um ein angenommen sein, akzeptiert sein, dass die Lehrerin nicht vermitteln konnte aus persönlichen Gründen und was dann dazu geführt hat, dass sich unsere Tochter nicht ideal verhalten hat. Und es sollte aber besprochen werden, warum unsere Tochter sich so ungünstig verhalten hat, so nach dem Motto, du bist schuld an der Situation, Oder du weil, bist verkehrt, ja, du, ja, du bist nicht ja. richtig, weil du dich so und so verhalten hast. Wie können wir das zukünftig vermeiden? Abstellen. Ja, also es ging tatsächlich, es wurde, das ist ja eine coole Schule, ja, die haben nicht von Schuld gesprochen, aber es schwang Ach. mit. Es hat keiner gefragt, ja. nicht im ersten Schritt. Ähm, kannst du sagen, was, was du an uns ungünstig fandest? Das kann sie tatsächlich nicht sagen, weil es ist so fein. Ich sehe das, aber ähm, sie, sie könnte das nicht benennen. Dafür ist sie noch zu jung und es hängt zu weit mit drin und so. Aber ja, es berührt mich, ähm, dass, dass es halt erstmal darum geht. Und ich finde es nicht weiter verwunderlich, weil unser Gehirn, ne, das will immer einfache Lösungen. Und wir denken, alles hängt linear miteinander zusammen. Äh, sie hat sich so und so verhalten. Das muss aufgrund von einer Sache gewesen sein und das müssen wir jetzt finden und lösen. Aber es ist das komplexer, ist, es, ist komplexer <lacht> es ist verschachtelter und es geht nicht. Also das, soll, wir, das dürfen wir uns, glaube ich, immer und immer wieder, ähm, da dürfen wir uns daran erinnern, immer wieder, ähm, uns die Zeit zu nehmen, genauer hinzugucken, weil es lohnt sich. Was, was ist denn da wirklich Motivator sozusagen?
1: Mhm.
0: Ja, aber ein komplexes Thema, jedenfalls. Ja, aber wenn,
1: eigentlich haben wir schon zu Beginn so ganz gut abgegrenzt, ne? also mhm. haben es jetzt noch so ein bisschen ausführlicher gemacht, aber Schuld ist eher, sagen wir mal, eher auf einen externen Vergleichskontext mhm. bezogen genau. und Scham eher was, was vom Selbstwert herrührt. Mhm. So habt ihr vielleicht eine etwas ausführlichere, weil komplexere
0: Abgrenzung der beiden. Genau. Und ähm, wie man damit umgehen kann vielleicht. Mhm. Da werden wir auch noch was zu sagen, aber nicht mehr heute. <lacht> Nein, <lacht>
1: beim nächsten Mal oder übernächsten ja, Mal. <lacht> ja. Genau. Dann habt eine, einen schönen Adventstag noch. Und wir sehen uns morgen zum 16. Türchen. Ja, bis morgen. Bis morgen.